0: Bom dia, meus amigos. Aqui o professor é Fabiano Pesado, pelo nosso podcast História, Coisa e Tal. Hoje, continuando falando sobre os grandes impérios do mundo, dessa vez sobre o Império Macedônico. A Macedônia localizava-se na Península Balcânica, ao norte da Grécia, região de altos montanhas e planícies férteis. Os macedônios possuíam semelhanças culturais com os antigos gregos, mas eram vistos por estes que bárbaros. Sua economia era baseada na agricultura e na pecuária, o poder estava nas mãos dos proprietários de terras e escravos. A Macedônia só passou a, ser a ter importância política no século IV a.C., quando Felipe II subiu ao trono. Aos 23 anos de idade, em 359 a.C., Felipe II efetuou reformas, criando um governo centralizado, confiscando terras da aristocracia e distribuindo aos camponeses, que diminuiu o poder da nobreza e reorganizou o seu exército, criando a famosa falange macedônica, fortalecendo a economia, desenvolvendo o comércio e aumentando a exploração das jazidas de ouro. Filipe II viveu alguns anos na cidade de Tebas, na Grécia, durante o período da hegemonia tebana, que foi de 371 a 362 a.C. Conhecia a cultura grega, sua organização política e militar, a rivalidade que havia entre as cidades gregas e o seu consequente enfraquecimento após tantos anos de guerras internas. Seu objetivo era conquistar as cidades gregas e depois o Império Persa. Com um exército poderoso e bem treinado, partiu para a conquista da Grécia. Conquistou a Trácia, rica em minas de ouro, avançou submetendo a Calcídica e a Tessália, e as cidades-estado da Grécia Central, que foram derrotadas na Batalha de Queroneia na Beócia, em 338 a.C. Liderou a formação da Liga de Corinto, que reunia todas as cidades gregas sob o seu comando. Após a conquista da Grécia, Felipe II planejou uma guerra contra o rico e poderoso Império Persa, mas não conseguiu concretizar seu plano. Felipe II foi assassinado em 336 a.C. Com o assassinato de Felipe II, o poder passou para o seu filho Alexandre Magno, aos 20 anos de idade que já se destacara na guerra contra os gregos. Alexandre foi educado pelo filósofo grego Aristóteles e era profundo conhecedor e admirador da cultura grega. Alexandre se deu continuidade à política expansionista de Filipe II, após derrotar as cidades gregas, entre elas Tebas e Atenas, partiu para a conquista da Ásia. Em 334 a.C. Alexandre atravessou o Elis e dominou a Ásia Menor. Logo depois conquistou a Síria, a Fenícia, a Palestina, o Egito e o Império Persa. Nesse período da expansão, casou-se com a filha do rei persa Dário III e promoveu casamentos entre os seus oficiais com os jovens das populações dominadas. Construiu muitas cidades que, apesar de terem instituições parecidas com as das cidades gregas, eram bem diferentes, pois não tinham autonomia. Em 327 a.C., invadiu a Índia. Em dez anos, o rei Alexandre o Grande, ou Magno, transformou o Império Macedônico em um dos maiores de toda a antiguidade. O Império Macedônico ia da Grécia ao rio Indo. O cansaço dos soldados, o calor e as chuvas obrigaram Alexandre a voltar para o ocidente. Aos 33 anos de idade, e 10 de campanhas militares, Alexandre o Grande morreu na Babilônia em 323 AC, vítima da malária, a fragmentação do Império Macedônio. Após sua morte, explodiram várias guerras entre seus principais generais, até que o Império Macedônio foi dividido em três reinos. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleu com a Síria a Mesopotâmia e a Pérsia, e a Antigônida com a Grécia e a Macedônia. Esses reinos, conhecidos como reinos helenísticos, acabaram cada um deles sendo conquistados pelos romanos no decorrer dos séculos 2 e I a.C. A cultura helenística As campanhas de Alexandre contribuíram para a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Foi surgindo aos poucos uma nova forma de civilização chamada de helenística com predominância do idioma grego. Os grandes centros de cultura helenística eram as cidades de Alexandria, Pérgamo e Antioquia. O mundo helenístico caracterizou-se pela implantação de monarquias absolutas teocráticas. Para manter o poder de modo absoluto, utilizavam-se estratégias políticas, tais como promover o desenvolvimento econômico do país, incrementando a exploração de seus recursos naturais e assim conseguir o aumento da renda do Estado. Com isso, mantinham-se frotas navais fortes e garantiam o poder real. Na economia, ampliaram-se os mercados quando as conquistas de Alexandre terminaram com as antigas fronteiras entre o Ocidente e o Oriente. Muitos gregos migraram para o Oriente, levando novos métodos de drenagem, técnica de artesanato e a consolidação das tropas comerciais. O comércio se ampliou, favorecido pelo uso do mesmo padrão monetário, pela maioria das monarquias. O grilo passou a ser a linha oficial da atividade comercial do Oriente. A Tena foi substituída por Alexandria o um principal mercado mundial, pois sua posição geográfica favorecia o desenvolvimento do comércio em larga escala. Várias cidades da Ásia Menor tornaram-se importantes centros comerciais, como Mileto, Éfeso, Pérgamo, Bizâncio, Rhodes e Delos. A arquitetura helenística caracterizou-se pela construção de templos grandiosos. Foram construídos inúmeros altares, rodeados de colunatas, de grandes palácios cercados de parques e jardins, como de Alexandria, Antioquia, Pégamo e Pela. A escultura e a pintura tornaram-se mais realistas, tratando a violências, paixões o sofrimento humano. É bastante importante a noção de um movimento que os escultores, escultores desculpa, faziam questão de colocar em seus trabalhos. Na pintura... A noção de perspectiva era cuidadosamente empregada e deu-se, pela primeira vez, séria atenção à paisagem como representação quase perfeita dos efeitos de luz e sombras. As ciências tiveram grande desenvolvimento, destacando-se Ptolomeu na astronomia, Eratóstenes na geografia, Arquimedes na física, Euclides na geometria, Herófilo na medicina e entre outros. Na filosofia, o helenismo originou ainda novas correntes filosóficas, tais como estoicismo, fundado por Zenão, Defendia a felicidade com o equilíbrio interior, o qual ofereceu ao homem a possibilidade de aceitar com serenidade a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. Por, por hoje é, é, é só. E até a próxima. Uma boa semana a todos.